0: Loja. Hola a todos de nuevo en esta sección eh, Hoy tenemos dos invitados bien particulares Ahí cerrando como nuestro ciclo de reggae y ska colombiano Han sido tres, tres bandas nacionales de reggae fusión Y hoy es el turno de eh, La Rivolta Entonces nos acompaña Germán Melendres y Julián Pachón y hola también a Panda y a José Ramírez. No hay respeto, van?
1: no hay respeto. ¿Qué tal?
0: Hola, hola. Hola a todos. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los trata este 2020? Ya vamos cerrando, ya vamos cerrando año. Eh, eh, cerrando año en agosto, pero esto se transmitirá en diciembre, así que da buena. <risa> Todo bien. Eso. Entonces, muchachos, les cuento acerca de La Rivolta. Eh, la Rivolta es una agrupación de escafusión que se conformó entre Bogotá y Chía a mediados del año 2012. La idea fundamental de la banda es hacer escalatino explorando géneros latinoamericanos y del mundo, desarrollando la fusión de una manera personal. El objetivo del grupo es crear espectáculos eh, músico-visuales con contenido social que sean difundidos por medios digitales, físicos, eventos culturales, festivales, notas de prensa, entrevistas y mercancía comercial. Ahora sí, hola muchachos, eh, cuéntenme quiénes son la Rivolta.
2: Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación al, al podcast. Eh, bueno, La Rivolta Ahorita está conformada por cinco músicos eh, En los que se encuentra Marco Parra en la batería Tenemos a Camilo Junca En el bajo Tenemos a Felipe Moreno eh, En la trompeta y en la voz eh, A Germán, a Felipe Melendres eh, En el saxo Y por acá Julio Olian eh, En la guitarra y la voz principal
0: Tremendo Señores Tremendo. Eh, cuéntenos un poquito sobre el proceso creativo de la revolta. Me he pillado, no sé, bueno, este espacio es como para hablar de procesos creativos, de influencias, si se quiere un poco de gear y de aspectos ñoños, técnicos ñoños de los músicos. Eh, y todo bien, siéntanse libres de, de contarnos. Eh, la primera pregunta que tenía ahí es ¿cómo, ¿Cómo es el proceso de la revolta? ¿Sobre qué tratan los temas de ustedes? Eh, ¿Quién compone la música? ¿Quién hace las letras? Eh, veo que hay muchas influencias del escabo gotano, se podría decir, de, de cosas balcánicas también un poco. Y, y es bien interesante la propuesta. Entonces, eh, no sé quién, es, quién toma la palabra.
3: Pues en cuanto como a los temas de, de las canciones, eh, casi siempre son temas contestatarios, como que tratan de tener un, un contenido social, una crítica. Y, y pues hemos abordado distintos temas a lo largo de, de la trayectoria de la banda. Igual también pues eh, hemos tenido temas como de amor, como temas tranqui para recordar personas eh, pero pero sí, queremos siempre tener como un sonido
0: contestatario como que eso también nos identifica bastante como, como la ribona Sí, eh, me pillé en algunas en algunos temas que, que tienen que hay como, como esa influencia bien, bien marcada no sé si me equivoque o no eh, como del inflamable descampida de o del estereoblaster descampida de Sí, como bueno, que pues, como que en algunos temas se, se nota ese, esa influencia.
2: Sí, pues digamos, claramente, pues digamos, al, al ser acá cerca de, de Bogotá, pues te, hemos tenido mucha influencia de, de la música de la capital, pues con, pues, con bandas que vienen casi que desde los noventas, pues, eh, como empoderando el género, ¿no? El género, pues, acá en Colombia que que bueno quizá en los 90 tuvo como una época dorada y, y como que durante los primeros 10 años del 2000 pues estuvo como un poco escondida o sea sí habían eventos y, y habían conciertos y se sacaron discos pero digamos que no era como muy popular el género eh, más sin embargo pues digamos muchas bandas sacaron muy buenos discos y muy buenos temas como pues como lo mencionaste escampida eh, La Severa Matacera, The Claxon Mojiganga Las Almas no, la mojiganga. La mojiganga salieron Real. un poco también como de Bogotá pues pero, pero digamos que estas bandas también como que nos han servido de influencia ¿no? digamos personalmente pues yo empecé a escuchar esas bandas como en el 2009 2010 entonces como que pues también me marcó como mucho mucho el estilo como de la música ¿no? digamos por mi claro. parte que que soy como de las personas que, que, que proponen como las ideas de los temas, también creo que se ve también reflejado como la, la música que yo he escuchado desde ese tiempo, ¿no?
0: Claro, y es tremendo, es tremendo como hacer ese reconocimiento de, de, de que también lo que está aquí dentro del país eh, nos influencia fuertemente, no sé, yo, yo me considero como un consumidor de música nacional. Eh, por excelencia. Sí, no por sí. excelencia, pero sí. pero sí le hago como a, a consumir lo nacional y a eso es una chimba. insignia, papá. <risa> En cualquier momento, <risa> logro, se la ponen. Lo, le, sale,
1: le sale ahí el símbolo del Xbox, logró desbloquear. <risa> sí, sí, sí en cualquier momento <risa> se la ponen. Sí, no, vale la pero vea que, vea que uno escucha la revolta, o sea, no sé yo no, pues yo no soy como tan consumidor de esa clase de música pero vea que escucharse la revolta uff, parce, se siente como un ambiente muy de fiesta, magica. se siente como, como un holgorio muy bacano que uno dice, parce, con esto yo amenizo desde la fiesta de mi abuelo hasta un cumpleaños de de lo que quiera magica, hasta el cumpleaños de la tía, para, para lo que quiera, y, y y no lo digo como, como en, en mal plan Sino como, como parce, el, la música que están haciendo eso Es más como que... Sea contestataria, sea como con la letra que ustedes lo estén planteando mucho, también se siente mucho como, como ese sabor, ese gusto por lo, por, por lo movido, por lo, por lo latino, por lo latino es, es algo que, que realmente quería resaltarles a ustedes como, como banda, como sonido y quisiera saber ustedes cómo fue que llegaron al proceso de decir como esto es la revolta, este es el
2: sonido de la revolta. Mm pues ha sido complicado no como que a través del, del tiempo que lleva la banda pues también como que hemos pasado por, por ciertos estilos digamos nosotros tenemos dos discos uno que lanzamos en el 2012 y otro que lanzamos en el 2017 entonces a veces uno se pone como a, a comparar como lo que pasó en esos cinco años y pues la diferencia es super abismal pero digamos que siempre intentamos como guardar esa energía explosiva pues que caracteriza a la banda digamos que, que el nombre de la revolta en sí viene también como de, de esa referencia de las de las manifestaciones claro. sí, como es la revuelta en italiano entonces es como un boicot como entonces lo decíamos porque cuando, siempre que tocábamos en vivo pues se formaba un poco así super el 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 reenérgica entonces eso parecía era como si sí, una una revolta entonces como que siempre quisimos guardar ese como ese sonido como estallado y pues como de baile que siempre pues veíamos que, que prendía a la gente, ¿no?
0: Uf, tremendo. Óigame, ¿y cómo, cómo logran eh, llegar al formato que tienen ahorita? Porque, bueno, usualmente uno ve bandas de Sky y son 10.800 personas en tarima. Entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo llegan ustedes al formato que tienen actualmente? ¿Han pasado por otros formatos?
3: Por resto, ha, ha rotado resto como... Más que todo la formación como de vientos. De resto siempre ha estado la base de guitarra bajo, patera. A veces antes había una percusión función menor, eh, pero más que todo los vientos. Al principio había clarinete, alto y tenor, y después... Eh, ha ido como evolucionando también pues, aspecto de
2: que alguien se va Pues es que eso también pa pasa un resto, ¿no? yo creo que en muchas bandas digamos que pasa mucha gente, eh, digamos hay gente que dura un año y bueno y por cosas de la vida pues toma otras decisiones pero digamos eh, como que para La Rivolta los únicos originales que quedamos somos como el baterista y yo, que fuimos los que empezamos como el proyecto por allá como, o sea nosotros teníamos una banda antes como desde el 2009, 2010 y, y le pusimos le cambiamos el nombre a La Rivolta como en el 2012, 2013 porque éramos una formación más grande, o sea, nos habíamos unido con otra banda que era de reggae también de acá de Chía, entonces ahí de decidimos darle como un nuevo nombre al proyecto pero claro, o sea, nosotros pasábamos de tener Bombardino, Saxo Tenor, uh. Saxo Alto Trompeta teníamos éramos como 10 músicos entonces pues digamos se pasaba súper chévere, pero también era súper complicada como la cuestión de la plata, la del, mm, la la plata del sonido, de la transportarnos, entonces, claro. digamos, eh, pues hacíamos el sacrificio, pero digamos ya al momento en que en que se empezó a salir gente y como que pues quedamos los que, los que más le metíamos la ficha y eso es lo importante, ¿no? Como de pronto no la cantidad, sino la calidad de los músicos y pues como el interés que tengan en el proyecto. Entonces dijimos, bueno, pues para qué vamos a meter más gente que quizá pues no le tienen como el mismo amor a la vuelta entonces pues decidimos quedarnos los cinco y pues además que cabemos en un carro y podemos ir para todo lado <risa> no, re bien no, al, pelo, al pelo. y pues mira que la gente también como que al ser más pocos en la banda como que cada músico como que representa un personaje entonces a la gente le queda más breve recordar quién, claro. quién toca tal cosa o se aprenden los nombres entonces también como que se genera una, una imagen como más sólida de, de la banda ¿no? Sí. Y eso
1: con, con como en relación al, a la, al, al, a lo performático de lo de, de sus presentaciones ¿cómo, a, cómo, cómo se dirigen ustedes al público quisiera saber cómo es porque igual pues hacer esta clase de música mueve mucho lo genera como como mucha expectación y obviamente eh, vuelve eufórica a la gente ustedes cómo, a, cómo empezaron a plantear su puesta en escena y quisiera saber cómo fue la primera vez que ustedes tocaron como Rigolta, si les fue bien si les fue mal cómo fue esa primera experiencia y
2: pues si quieres Germán responde la primera y, y yo les comento la segunda
1: pues
3: en cuanto como la puesta en escena y como nos tratamos como con nuestros oyentes es como con eh, la raza entonces para ellos somos somos la raza entonces todos estamos unidos ahí en la vuelta y siempre los saludamos como, hey, Raza, ¿cómo están? Y esa es como nuestra forma de interactuar así. Y en cuanto a los espectáculos en vivo, eh, como depende de las canciones, también tenemos como, como ciertos, no coreografías, sino como coordinamos ciertos movimientos. Entonces nos agachamos como en momentos de piano o algo así, cuando va a estallar entonces subimos todos. O hay veces como en partes de cumbia que tenemos, botamos los pasos. Los pasos prohibidos. Los pasos
2: prohibidos, Pues es que igual es como muy, a veces es como muy el momento, ¿no? O sea, sí. digamos, no en todos los toques pasa lo mismo porque, pues digamos, cuando tienes una tarima grande, que tienes espacio, pues obviamente la escena va a ser más notable, ¿no? Porque te puedes mover, puedes saltar. En cambio, pues si tocas en un bar de pronto pequeño, pues es más como encima de la gente, más como la energía, pero... Digamos que a veces no se planea mucho, sino sale a veces como... si sí, la energía la misma música como que lo lleva a uno a botar la escena, como por decirlo así, como es más como sí, sollársela, sí, sí. ¿no? Como... Sí, claro. Igual como a que natural. cada uno tiene como
3: su estilo para farrearse el... mientras toca entonces cada uno está en su cuento, haciendo sus pasos.
2: Igual al, al ser más poquitos también, yo creo que que digamos tocó, ahí nos tocaba retarnos más como en la escena, ¿no? Digamos cuando éramos muchos, como que la misma cantidad de gente como que pasmaba la vuelta, pero al ser poquitos como que, claro, sientes que más ojos te están viendo, entonces tienes que estallarla más duro, entonces siempre es como un reto, ¿no? Pero digamos, claro, en, en los eventos grandes pues hay que como decirse, como lucirse más, pues como actuar más, ¿sí? Como darle más... Más poncha el peso, Más peso, a esa, más peso sí, a esa vaina.
4: Mientras más grande es la tarima, más difícil es
2: llenarla también. Exacto. Uf, o sea, hay que montón. tener presencia escénica, pues, y, y no, y pues... Presencia en, y en...
1: plata. <risa> <risa> no, y cuando, hay, cuando
2: hay luces y humo, pues es como más fácil, ¿no? Porque, pues, es simplemente como hacer muecas y hacer movimientos raros, que es como lo que le llama la atención a la gente, ¿no?
0: Y es también curioso como, como la distribución siempre en tarima, ¿no? Como siempre tener ciertas distancias, porque o si no, videos, uno va a ver los videos. Uno va a ver los videos y como que está. La gente está en un solo lado de la tarima. O, o ese tipo de cosas. Y me parece que también es, es, sí. es un parche eso. Pues no. Y al ser menos llena la, tarima. la tarima es más difícil.
2: Sí, igual, digamos, como que si se hace un, una planeación. Pues como de, eso es como el stage plot, ¿no? Entonces, como claro. cada quien se para en, en la tarima, entonces obviamente también lo pensamos como, como listo, digamos los, los instrumentos pues como más principales. Como entonces, digamos en el centro o en el frente. Entonces también como, como buscar una forma de organizarse, ¿no?
0: Claro, tremendo. Y de lo del primer
2: toque. No. Ah, lo del primer toque está chévere. No, dale, dale. Sí, sí, sí. Dale, dale. <ríe> eh. Pues el, el primer toque que tuvimos con el nombre de La Rivolta fue en Cajica en un bar que se llamaba Suamena, eso ya no existe, es como una leyenda urbana, pero era una chimba, era una chimba de bar y el, el dueño estaba súper loco, entonces como que nos daba la pata para hacer lo que quisiéramos y entonces allá fue como de los primeros lugares donde podíamos rockstear chimba, entonces no, recuerdo que el man... El man marica botaba voladores desde la puerta del lugar. Eso queda como hacia las afueras de Cajita El mar <ríe> a voladores. nos fuimos a tocar con la banda, eso se armó una fiesta tremenda. Nos, una, nos llevamos como dos bandas de Bogotá y, y, y pues invitamos todo el parche. Y pues lo bacano de que era lejos, pues digamos que la policía no molesta. O puedes tomarte una pola afuera relajado, tomarte un ken ken, y, pero digamos, sí fue heavy, obviamente, como, como la musicalidad, ¿no? De pronto no teníamos como mucha experiencia como, digamos, produciendo nosotros mismos los, los toques, ¿no? Siempre íbamos como a los toques que nos invitaban o a festivales y eso. Pero entonces como desde ese primer toque fue que nosotros empezamos como a organizarnos, a organizar la vuelta nosotros mismos. Entonces, es que ir. esa
0: vaina de gestión es una cosa bien seria. Sí, ha sido harto volteo, pero
2: es muy gratificante también como, digamos, no depender de un manager o un productora para, para poder hacer sí. las cosas, ¿no?
1: Total, sí, claro. No, eso es... Se libera una de muchas cosas. Sí, total, total,
0: total. Bueno, muchachos, entonces tengo, tengo, bueno, José Ramírez tiene ahí una dinámica para votarles. Tiene ahí una dinámica como cualquier Vaina,
4: despreciándome <risa> Mi dinámica a mi dinámica, eso Saliendo del paso del piso Sí, sí, que... bueno muchachos Entonces, eh, cada uno de ustedes Entonces les voy a poner el siguiente escenario Ustedes se pierden En un barquito de papel, el barquito de papel eh, Obviamente cuando ustedes Van en el mar, no se pueden devolver Porque es de papel, entonces se destruye Y quedan en una isla completamente desierta. Lo único que tienen es un eh, es un reproductor que y en ese reproductor tienen que meter tres álbumes de tres artistas diferentes que van a escuchar por el resto de la eternidad. ¿Cuáles son esos tres?
2: Muy difícil. Es que hay resto. Es, es que ese idea. es el problema. Es que tres, no ¿no? es es ese es el, el problema. Ya como de sus... Popurris que vienen como 300 canciones. No. <risa> los 50 no, no, cañonazos. No,
1: de los popurris que venden por ahí en la esquina, 5 mil pesos, marica. Sí, sí, sí. sí. sí,
2: la, sí la pelota sí. de letras y tales, La pelota de letras en CD <risa> y vaina. No, pues yo personalmente creo que escogería como, digamos, por géneros, ¿no? Digamos, uno de rock, otro de ska, reggae y otro como de punk o algo así. O hard.
1: ¿Pero cuál? Pero ¿Cuáles? Cuál? ¿Cuál es? Ah,
2: bueno, no, es que yo tenía Pues es que no sabía que la pregunta iba a ser así tan complicada pero, pero digamos, yo acá tengo unos Y es que me gustan resto que pues Si me tocara elegir, pues seguramente Los escogería y sería muy chimba eh, Digamos, tengo este No sé si lo ven bien ahí Sonora de Llegar
4: Sí, Sonora de sí, Llegar, este sonora de llegar.
2: Sonora de llegar. Ajá, se llama El Ruido Necesario eh, Bueno, es una banda chilena de ska, también funcionan funcionan como muchos géneros Y bueno, soy súper fan como de la banda y, y como desde el 2010 estaba esperando que vinieran a Colombia Y vinieron como a principios de año, más o menos, ahí a Chapinero Y pues fui me parché así con el vocalista, con el guitar Como que lo estuve así re VIP <risa> Como que chingo porque los manes no sabían que yo era así re fan ni nada Entonces yo como no, tal soy de la revolta y tal. <risa> <risa> chapeando, chapeando durísimo. Como pues conocer los manes y, y bueno, claro. me, me regalaron el disco y en realidad es severa calidad y tienen unos temas muy, muy brutales. Entonces, Tremendo,
0: Hay que pillarlo. Uh -huh. eh, bueno, segundo disco.
2: Germancho, ponga uno usted. Sí. Eh, yo
3: pondría la Love Supreme de John
0: Coltrane mientras más ¡Oh, puta <risa> dos veces lo vamos recomendando en este ya programa ya van dos veces es un álbum sote
1: <risa> deberíamos poner como los resaltados del programa Mario. sí sí, <risa> sí esto nos deja poner porque ya hay varios
0: Bueno, buenos van bueno. a dejar de estudiar
2: <risa> sí, yeah. Total. Para tener el gusto. severo severo Total. Ah, pongo el otro a mí me gusta el resto de este disco también lo tengo en físico porque pues, me trama resto entonces lo tengo eh, el... Back in black.
1: el Back in Black
2: segunda
1: vez que y se el... recomienda ese disco acá por dos, Eso, y tercera, segunda, oh, señor tercera, tercera tercera vez que
2: se dice ese disco acá
1: es la tercera es,
2: es muy brutal este disco, creo que que digamos después de la, de la muerte del primer vocalista, estos manes como que se hundieron en una, en una sensación así súper densa que, que digamos, para la música que hacen le dio un peso súper gigante y Digamos, para hacer para del año que es, me parece brutal la calidad y, y las guitarras, pues yo soy guitarrista, entonces eh, Angus Jones la rompe durísimo y, y bueno, es el primer disco de Brian Johnson, entonces también una chimba tenerlo ahí en el disco que hizo el debut, ¿no? Severo.
1: Yo Severo. por aquí tengo a alguien que no le gusta tanto ACDC. <risa>
0: Que, que se acaba de ir que es caro. bueno eh, no, no 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 me gusta lo siento <risa> ellos ya eso. ya son ya son vainas han super... el,
2: el mismo disco como por 30 años ¿no?
0: yo no sé ya son ya son vainas como no muy va personales pero pues no vamos a entrar en detalles no entrar en detalle. eh, eso es para otro capítulo sí, sí, sí. Eh, bueno muchachos eh, se nos va acabando un poco el tiempo eh, cuéntenos sobre sus redes donde los encontramos porque los vamos a buscar y los vamos a encontrar, carajo. Eh,
2: no, y sí, como dicen, pues aparecemos hasta en la sopa. Eh, nos pueden buscar en Facebook como La Rivolta, en Instagram como La Rivolta Oficial, en YouTube como La Rivolta. También nos pueden buscar en Spotify, ser. en Mister, en Shazam, eh, no me acuerdo. Aparecemos como en otras cinco que no las escucho, pero sí. en todos en lo los audios de Twitter. Ahí no estoy en contra.
1: Próximamente en Twitter.
2: En las propagandas de Didi, marica, en las propagandas la de partida. Didi. Marika, en las propagandas la propaganda de Didi. Y por calientes. ahí también, como todavía resiste como un revernation Nation. Antes teníamos unas páginas y hay unos temas por ahí todavía rotando. MySpace <risa> <risa> no, Un hi-fi hi Lo tío. curioso es que digamos hay, hay cuentas que perdimos Entonces como que están, están los temas ahí Pero digamos son, son temas Que son digamos del 2013 2014 Entonces digamos hay unos que no volvimos a subir Y se quedaron solamente como en algunas páginas Pero entonces es como para los curiosos
3: Pensaba ¿no? un también Nos pueden pillar
2: y en un wix listo. una página la revolta oficial puntocom y ahí
0: en el Google se exponen la rivolta y ahí les aparece toda la info listo entonces bueno para despedirnos ahí como última dinámica y ya
4: bien entonces en realidad en mi grabación estoy como de este lado pero eh... Entonces, eh, bueno la, ultima, la última dinámica que hacemos es que cada uno de nosotros tiene que dar un recomendado nacional y un recomendado local, entonces básicamente eso es, un, una banda o artista recomendado musical nacional y uno local entonces, no sé cuál de los dos quiere empezar
3: Yo empiezo con el local de acá de Chía del pueblo, eh, La Temblequera que es una orquesta de salsa bien chimbita y sí, son muy ásperos los parceros, entonces la siempre le queda, la recomiendo. Vaya, listo. Y nacional, eh, hay un grupo en Bogotá que se llama The Balkan Project, y es como una orquesta de, de balcán de música, Uf. entonces... Tremendo.
2: Recomendado.
0: Listo, eh, Julián.
2: Bueno, pues de grupos nacionales yo voy a recomendar dos porque me gustan mucho. Eh, hay uno en Bogotá que se llama El Matri, no es de ska, como rock, eh, no sé qué subgénero, pero me parecen unos músicos tremendos y este man tiene una voz brutal, eh, El Matri, es muy buena banda, también tiene muy, muy buenos videos, me gusta mucho. Y hay una banda sí, sí. que es super caleta, que no creo que conozca mucha gente, eh, son de Barranquilla y se llaman Doris Vespa, ellos hacen como una fusión así como medio caribe, como estilo Matisse-Yahoo.
0: Uff, tremendo. Eh, Doris Vespa
2: con V, y es muy buena banda, es, es muy caleta, pero me parece que vale la pena escucharla, es muy chévere. Y de acá de Chia, bueno, como el, unos artistas que me gusten así un montón, de pronto eh, Street Soul Band se llama, en esa banda también toca Marco Parra, que es el batero de La Rivolta. Ellos tienen un, un proyecto Él tiene un proyecto en paralelo y es muy chévere también, es como rap, fusión, con obviamente con banda, eh, como medio rock. Me gusta, está chévere, Street Soul Band.
0: Tremendo, tremendo. Entonces yo voy con, con mis recomendados rápidamente. Eh, bueno, una banda nariñense Porque yo soy de Ipiales Entonces escogeré algo de allá Fit Black Escuchen Fit Black eh, Y Nacional eh, Escúchense Bueno, está radicado el, el man está radicado acá en Bogotá Pero el man es pastuso eh, Andrés Guerrero y las luces Píllen no esas dos, pillen esas dos, esos la dos. luces que
1: se la pasa viendo después de.
0: ¿Qué? Bueno,
1: ¿Qué? ya sabrán después de qué. Mira lo que. Sí, sí, bien. Bueno, eh, ¿quién? Entonces, bueno ¿cuándo? voy yo. Eh, ok, eh, hacerme quedar mal, ¿no? Eh, yo voy a elegir, como siempre, uno nacional, uno internacional, porque yo casi nacional no consumo, por desgracia para mí, por vergüenza para todo el mundo. Entonces, eh, yo voy a elegir un, CD, eh, un, un artista, que pues ya está muerto, que en paz descanse, que se llama Majin Díaz. Y el man hizo un CD de música colombiana tradicional, que de hecho se ganó un Latin Grammy. El día que se ganó el Latin Grammy, el tipo se murió. O sea, así de simple, el man se murió en Las Vegas, sin, ni un, o sea, sin plata ni nada, pero el tipo es un crack en las letras y hacía cosas simplemente increíbles. Entonces yo recomiendo mucho ese esa banda. Y la otra es de un francés que me gusta mucho que se llama FKJ. Hace un, un chill bien bien bacano, vale la pena escucharlo. Ahora sí. O pues sí.
4: Bueno, me voy yo entonces. Rápidamente acá, recomendado local de Tile. Creo que algunos de ustedes lo conocerán. Bandota, sí, una bandota. Y recomendado nacional. Que también. se graduó,
1: se graduó el pianista. Sí, ¿no? se graduó
4: el pianero. Y eh, me voy con uno nacional de mi país, me voy con
0: Rodrigo Solo. Rodrigo Solo. Tremendo. Es severo. Tremendo. Bueno, muchachos. Bueno, muchachos. Eh... Evidentemente se nos cortó la comunicación y volvemos, pero quería agradecerles eh, por su tiempo, por su buena disposición, por la buena onda y por la música. Entonces, nada, tremendo hablar con ustedes, eh, tremenda la música que hacen. Eh, a todos los que nos escuchan, pillen esta bandota. Y nada, eh, Pandinsky.
1: Y bueno, sí, no siendo más, muchachos, de verdad, muchísimas gracias por su participación en este hermosísimo podcast llamado Conexiones Mundanas. Y a la gente que nos está escuchando, viendo, transmitiendo o lo que sea, si les gustó este video, por favor, denle like, comenten, suscríbanse si quieren alguna cosita extra. Nos avisan, nosotros gracias. estamos aquí siempre disponibles. Recuerden que nosotros subimos video todos los viernes a las 7 y media de la noche. Aparecemos también en Instagram como arroba conexiones m podcast y estamos en Spotify, en Spotify como Conexiones Mundanas, en Apple Podcast, en Google Podcast, en tus nalgas podcast y nos vemos la próxima semana en este que creo que ya son de los últimos episodios de este año de Conexiones Mundanas. Nos vemos la otra semana. adiósito
2: pues. Chao. Cero muchachos, escuchen la revolta. ¡Woo! Eso. Eso.